0: L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider sais. à le mettre à nu pour lui gâter cet animal cul. Il le démange mort. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes. Tous ses organes. Car, tu les moi si vous le voulez. Rapaz, <risos> tirar a poeira aqui. Tirar a poeira da garganta. Como é que faz isso agora? Esqueci como é que grava esse negócio. É, é só falar, né? E aí? Tirei a poeira aqui, tirei as teia de aranha. A gente tem as caixas um ou é, tipo aqui, ó. <risos> Chega a sair um cheirinho de livro velho já, livro de sebo. E aí, galera Manceba, tudo bom com vocês? Caraca, quanta coisa, hein? Eu tava num, num tubo criogênico, hibernando esperando passar as eleições e terminar 2022, e agora eu voltei. Exatamente dia 19 de janeiro de 2023, o Lula eleito... Flamengo campeão da Copa do Brasil e da.. E, do, e da Libertadores, né? Que emoção. Tem mundial esse ano, daqui a pouco. Puta que pariu, que doideira. É... Bolsonaro fugitivo. O que mais? Sei lá, né? Muita coisa. Mas, pô, bora lá. É... O importante, eu tô pegando o ritmo aqui, é que eu acho que eu vou voltar a gravar nas quintas-feiras, <risos> isso tudo dito, né? O importante é, é gravar nas quintas-feiras e publicar, voltar a publicar esses episódios nas quintas-feiras. Eu acho, tô comentando até com, com a dona Laura, que eu, eu não gosto do capítulo 3, eu acho que ele é meio intimidador pra mim, assim, ele ele é muito grande, muito extenso, não gosto de capítulo muito extenso, não termino e, apesar de que o 4, eu acho que ele é mais extenso do que o 3 mas ele é menos intimidador, eu gosto muito do capítulo 4 o 3 eu tenho um... eu acho que eu vou me embananar muito, assim, na minha associação livre mas bora lá, né? Ó, o 3 vai dar 185 até 361 isso dá um total de 175 páginas pelos meus cálculos mentais acho que é isso mesmo e o quarto vai dar 361 até mais ou menos 507. É bicho, o capítulo 3 é o grosso do livro. É, isso mesmo? é que aí o. O 4 são 140 páginas enquanto o.. O 3 são 175. Quem diria o capítulo 3 é o grosso do anti-édpo, né? Ai, convidei meu amigo Matheus Tropólogo pra, pra gravar isso aqui. Não, não rolou. Matheus, se estiver ouvindo isso, o convite está ainda aberto, tá? Vamos, vamos conversar. Mas vamos lá. Vamos na, na intimidade mesmo, né? Tem hora que a gente pode continuar a vida intimidado, né? A gente vai em direção à vida intimidado mesmo. Não tem coisa. Cadê? Como é que faz isso? Agora, cronômetro. Depois eu vou ter que lembrar como é dito esse programa, né? Não é cronômetro, não. É despertador mesmo. Tô falando, tô doidão. São 11 horas agora, pontualmente. Pelo menos a gente tá começando de maneira pontual, né? Terceira temporada, primeiro episódio. Eu não falei, né, cara? Você que não conhece o Acabar Com o Juízo, ele funciona assim. Deixa eu só organizar aqui pra não berrar o alarme, fazer só a vibração. É... A gente já tem mais de 90 episódios. Quantos episódios a gente tem, Deixa eu ver aqui? Vou ter que fazer login, viado. Caralho. Aqui, login, mano, é login episódios A gente tem, precisamente agora, a gente tem 92 episódios, né com o episódio extra aí do, 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 da Gata entrevista Lula. Né? Excelentíssimo episódio. Olha a chuvinha. Várias pessoas escutaram, comentaram. Fez ganhar as eleições. Né? De nada, galera. <risos> é, aí, para acabar com o juízo, eu leio o antiédito na íntegra, né? página por página, e ter comentários a partir da associação livre. assim É né? um outro tipo de raciocínio, um outro tipo de conhecimento. O conhecimento... Lerolerístico, um conhecimento groselheiro, é um conhecimento nem filosófico nem científico, mas. É, confiante na, no próprio desembestamento, assim, sabe? É isso. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Tudo semana tem episódio. Só que eu fiquei de férias desde outubro, né? Então tem. Outubro, novembro, dezembro. Quase três meses, ou quatro meses, que eu fiquei sem, sem ler essa birógica. Mas estamos voltando aí, estamos de volta na praça. Capinha nova, né? capinha vermelha. Capítulo 3, Selvagens, Bárbaros, Civilizados. E não é, não é e-civilizados, é tudo vírgula. Né? Selvagens, Bárbaros, Civilizados. 3.1, Sócios, Inscritor. 3.1.1, O Registro. Em que sentido o capitalismo é universal? Aí começa os papos difícil. Bora lá. Se o universal está no fim, corpo sem órgãos e produção desejante, nas condições determinadas pelo capitalismo aparentemente vencedor, como encontrar inocência suficiente para fazer história universal? Aí eu já não entendo essas porras. Se o universal está no fim, corpo sem órgãos e produção desejante, Tá, o fim do processo é o corpo sem órgãos e a produção desejante, né que estão sempre conjuntado né? A produção desejante se inscreve no corpo sem órgãos e o corpo sem órgãos repele as máquinas desejantes nessa cosmogonia maluca que eles estão inventando aqui para descrever o processo de produção desejante. Né? Se o universal está no fim, corpo sem órgãos e produção desejante, nas condições determinadas pelo capitalismo aparentemente vencedor, que... Aparentemente o capitalismo é vencedor e ele determina as condições do corpo sem órgãos da produção desejante. Né? Essa é a grande questão da captura né? do, do capitalismo, desse modo de inscrição do desejo, né? pelo que eu estou entendendo aqui. Então essa é a segunda frase, aí vem a terceira, tem a mesma frase, desculpa, tem a mesma outra colocação. Como encontrar a inocência suficiente para fazer história universal? História universal seria... história de todo mundo, sim, história de todos os povos, uma história como meio fora de contexto nessa né, história de história universal, eu consigo ir pegando, mas eu manjo não, não a referência assim. Mas enfim, seguem eles, que foi uma pergunta, né? A produção desejante também está desde o início, então está no final, mas também está desde o início. Há produção desejante desde que haja produção e reprodução sociais. Há produção desejante desde que haja produção e reprodução social. Lembrando que de um lado há as máquinas desejantes, do outro lado há as máquinas sociais. E elas têm a mesma natureza, mas regimes diferentes. Né? Então a produção desejante há, desde que haja produção e reprodução social. Há uma coisa interessante nessa dimensão de história universal, de pensar como talvez, é, aparentemente, o capitalismo está no fim. Né? O uso que o capitalismo faz do corpo sem órgãos produções de inscrição, Pareceria que está no fim da ponta de, de qualquer civilização, né? de qualquer modo caminharia para lá, aparentemente, né? como se fosse um traço evolutivo. Mas eu acho que o que eles estão chamando de história universal aqui vai ter outro sentido, né? com certeza. Então nesse sentido eles já dizem que a produção desejante também está desde o início. Né? Se há gente, se há os seres humanos que fazem produção e reprodução social, temos aí produção desejante. Siga o texto. Mas é verdade que as máquinas sociais pré-capitalistas são inerentes ao desejo, num sentido muito preciso. Elas o codificam, codificam os fluxos do desejo. Então, aqui a gente está falando, mais uma vez, né, máquinas, tudo máquinas, né, máquinas de máquinas, mas tem uma diferença aqui que eles estão distinguindo entre máquinas desejantes e máquinas sociais máquinas é, pré-pessoais, né? máquinas desejantes como pré-pessoais que fazem conexão, síntese de disjunção, síntese de consumo e máquinas sociais que organizam também de maneira molar, né? também micropolítica, mas macropoliticamente os corpos né? e as inscrições desses desse, limites da produção desejante. Né? Mas ela é também é, uma só mesma produção, né? ela, apesar de um outro regime, ela tem natureza, ela é munida né, de máquina, ela não deixa de ser maquinaria, ela não deixa de ser desejada também. A... As máquinas sociais, elas não deixam de ser desejadas também. Então aqui eles estão colocando assim, mas é verdade que as máquinas sociais né, pré-capitalistas são inerentes ao desejo, no né, sentido muito preciso. Elas são inerentes, algo inerente, deixa eu ver aqui que então eu vou falar besteira. Inerente significado. A gente vai lendo essas coisas, né? Lembra o sentido, mas eu queria ver um significado. Inerente, que só existe em relação ao sujeito, a uma maneira de ser que é esse, que existe como constitutivo ou característica essencial de alguém ou de algo. Então é isso, né? As máquinas sociais são inerentes, são constitutivas do desejo, né? São essenciais ao próprio desejo, né? Mas a sua relação de regime é um sentido muito preciso é um sentido do código. Aqui a gente entra na ideia do código, sobre codificação, codificação desse, sobre codificação e descodificação. É aqui que a gente vai nadar de braçada nesses termos. Né? Também o termo território, desculpa, territorialização, território, mas também as ações de territorialização, reterritorialização e desterritorialização. Por isso, o capítulo é muito difícil. Ai, primeira página, tô, tô ferrujadaço, maluco. Bora lá, então... O que, que fazem as máquinas sociais pré-capitalistas, né? anteriores à instauração do capitalismo? Pensando, sim, né? o capitalismo para depois, é, alavancado né? pela Idade Moderna, pós é, Idade Média Europeia, né? ah, e estruturalmente após os sistemas feudais e de... Sistemas de política econômicos feudais e de acumulação não acumulação permitida não e os modos de produção asiático a gente fala depois. Um uh, sentido muito preciso. As máquinas sociais pré-capitalistas elas codificam, codificam os fluxos do desejo. Tá? Então é isso. Codificar o desejo. E o medo, a angústia dos fluxos descodificados. É próprio dos sócios. Então, sócios aqui, ele vai falar no geral. Não é só os sócios primitivos, não é só os sócios bárbaros ou civilizados. Os sócios, as máquinas sociais, elas têm a função de codificar o desejo. E o medo, a angústia dos fluxos descodificados. É próprio dos sócios. Porque, querendo ou não, essa dimensão do desejo que se conecta e produz conexões, e produz registros, e produz consumos, há uma... uma uma, um, um descompasso né, entre essas conexões, esses registros dos consumos, e um registro maior, né, uma codificação desse, dessas conexões dos fluxos desejantes. Então, querendo ou não, é isso, a experiência, eu acho que eles estão falando de uma experiência de desejo, que ela conecta antes de dar sentido. Conecta antes de fazer sentido, conecta antes de amortecer o que está sendo conectado né, nesse processo. Então, eu acho que é uma abertura muito grande para o medo, para a angústia, pro... desses fluxos descodificados, porque sempre o desejo escapa, né? tem essa dimensão, Nunca o desejo está ali numa dimensão de algo essencial, algo definitivo. Né? Se ele é conectivo e produtor por excelência no, no antiédipo, é porque ele o tempo todo está se descodificando, está se desarranjando para se arranjar de outra forma. E essa outra forma que assume, né, essa desorganização que é também inerente ao corpo sem órgão, na né, relação entre as máquinas exigentes e o corpo sem órgão, ela é, querendo ou não, assustadora. Ela é imprevisível, em grande medida, ela é angustiante, né, ela pode falhar. Então é próprio dos sócios fazer um conjunto de mecanismos de inscrição, de maquinarias de inscrição, para codificar. Para limitar, para antever, para circunscrever essas conexões desejantes. Assim, pelo menos, é como eu estou entendendo. Como veremos, o capitalismo é a única máquina. Voltei para o texto. Como veremos, o capitalismo é a única máquina social que se construiu como tal sobre fluxos descodificados, substituindo os códigos intrínsecos por uma axiomática das quantidades abstratas em forma de moeda. Então, aqui eles estão antevendo, né? Porque, querendo ou não, uma introdução ao um capítulo Selvagens e Civilizados é... Agora eu tô pensando nisso. É assim... Tá, estamos falando que é, existem as máquinas desejantes e as máquinas sociais. E que elas têm o mesmo, a mesma natureza, mas regimes diferentes. E como se configuram as máquinas sociais? E aqui eles estão falando das máquinas sociais como os sócios, né? E que é próprio desses sócios, uma forma de codificação do desejo. Mas que, entre os primitivos, os bárbaros, os civilizados, ou entre o Corpo Sem ovos da Terra, o Corpo Sem do déspota, e o Corpo Sem do Capital, foi só no Corpo Sem do Capital que ele se apoia nos fluxos descodificados, de uma maneira a substituir os códigos intrínsecos, as regras, os rituais, os estabelecimentos representativos por uma axiomática das quantidades abstratas em forma de moeda. Então, aqui eles estão antecipando né, que... Por que, que o livro se chama também Capitalismo e Esquizofrenia? Porque, de alguma forma, é o capitalismo, a máquina social, os sócios, que, de alguma forma, entendeu que no fim do processo há máquinas desejantes e corpos sem órgãos. E disso se aproveita para se expandir de maneira vampiresca, né, a partir desse desencontro iminente entre as máquinas desejantes e o corpo sem órgãos, né? fazendo disso, subtraindo sua potência de criação, sua potência de produção. Ele vai se, vai se apropriar e expropriar a potência produtiva, né? a potência criativa, a potência vitalista, a potência vital da relação das máquinas desejantes com o corpo sem órgãos. Né? E vai, na verdade, reiterar, muitas vezes, o caráter ou apenas reprodutivo, ou até mesmo antiprodutivo, né? nesse processo de relação entre as máquinas desejantes e o corpo sem óculos. Então é uma antecipação que eles fazem aqui, e isso eles fazem, o capitalismo faz por meio de uma axiomática, a gente vai ver a diferença entre código e axiomática lá na frente, eu não lembro agora, mas a axiomática das quantidades abstratas em forma de moeda. O que é interessante, o trabalho do Gattari vai ter muito isso, muito isso, muito isso, é... Como é uma teoria marxista né, muito forte, como o valor abstrato da moeda substitui o valor de todas as coisas. É, não há mais o é, um valor. É, codificar é oferecer valor. Né? Valores muito próprios, valores singulares ou valores. Invenção de produção de registro de valores, né? com relação a gênero, com relação às edumentárias com relação aos instrumentos. Tudo isso se perde de maneira enorme quando entra em jogo a questão abstrata do capital, onde tudo pode ser monetizável. Penso assim, né? em que ponto, acho que isso interessante, que ponto da história tudo ganha o valor de compra, tudo, todo o valor de troca, todo o valor de é, equivalência, mas também de é, apego, interesse, respeito, a interação com as coisas em que ponto da nossa história isso se resumiu majoritariamente ou tende a se resumir majoritariamente a uma relação monetária a uma relação financeira né a uma relação que tende a maior eficiência a maior eficácia, mas também a maior taxa de lucro, por exemplo né? é à toa que a gente pensa muito com a gente né? o que é mais benéfico o que é mais beneficiário o que é mais lucrativo, o que, é que rende mais né? é algo que vai se entranhando na nossa forma de produzir desejo, não apenas da forma das máquinas sociais se organizarem. Então, estou vendo que não vai dar para ler nenhuma página hoje. <risos> portanto, o capitalismo liberto Volto ao texto. Portanto, o capitalismo liberta os fluxos de desejo, mas nas condições sociais que definem o seu limite e a possibilidade de sua própria dissolução. Eu repito, portanto, o capitalismo liberta os fluxos de desejo, né? ele, ele se apropria sobre os fluxos codificados libertados mesmo, mas nas condições sociais que definem o seu limite e a, e a possibilidade de sua própria solução, ao mesmo tempo restringindo o limite das fronteiras do capitalismo e expandindo-os cada vez mais e a possibilidade de sua própria solução, né? que a ideia aqui é uma, uma dívida a Marx, mas ao mesmo tempo é, a meu ver, né? não sou entendedor de Marx, mas, ao mesmo tempo, uma certa ressalva com a ideia de que o capitalismo contém em si o germe de sua própria destruição. Né? De que tipo, o processo de mais-valia a contradição do capitalismo faria com que ele se extinguísse em direção a uma sociedade socialista, em seguida comunista. Né? E que, que eles estão falando, cara, na verdade, e esse é um livro de elogio né? ao, ao, ao capitalismo de alguma maneira, mas, ao mesmo tempo, um elogio de... Quase guerreiro mesmo, de reconhecer o tamanho do inimigo. assim né? Então ele tem um mecanismo muito forte de regular a sua própria solução O que, que eles estão tentando dizer aqui de uma maneira política econômica, filosofia política econômica? Não está na contradição do próprio capitalismo o destino do seu fim. né É preciso inventar os fins do capitalismo, é preciso produzir os fins do capitalismo. O problema é que o capitalismo é o maior apropriador da inventividade e da criação justamente tudo que se cria tudo que se inventa na tentativa de dissolver de desmontar o capitalismo ele rapidamente o captura não é à toa que hoje em dia a gente tem toda uma vendagem um lobby né da do da aparência de revolucionário da aparência de discussão política da aparência do que seja forma de politização das nossas vidas né tudo isso fica muito mercantilizável e isso é um exemplo de como o... não é uma questão de contradição, mas muito mais uma questão de captura, de apropriação dos nossos modos de vida que poderiam ser contrários ao capitalismo, e são super, hiper, mega, bem-vindos ao capitalismo. Proteste mais, vou fazer uma propaganda da Pepsi de você protestando. Então, o bagulho é muito sinistro mesmo. De modo que ele não para de contrariar com todas as suas forças exasperadas o movimento que o impele para este limite. Então ele fica contrariando, né, com todas as suas forças esperadas, o movimento que impele para o próprio limite ou para a sua própria dissolução. É, ele contraria a própria possibilidade de contradição que estabeleceria o limite. Né? No Platão eles vão falar mais assim, da diferença entre limite e limiar. Eu imagino que seja uma conversa interessante assim, com quem pensa a, a dialética hegeliana, aí, né, ou os trabalhos marxianos, marxistas eu não tenho muito conhecimento disso acho que eu essa terceira temporada aqui vai ser extensa porque são 175 páginas essa vai durar dois anos, essa vai terminar em 2024 eu vou falar muitas e muitas vezes eu não entendo muito disso então eu tô, tô mais lendo junto com vocês, tá bom galera? cara, eu vou chamar o, o, o Alfredo para conversar comigo acho que ele entende melhor essas paradas no limite, um abraço, Fred. No, no limite do capitalismo, os sócios desterritorializados dão lugar ao corpo sem órgãos, e os fluxos descodificados se lançam na produção desejante. Então, no limite, né, ele impele para esse limite, uh, desculpa, ele contraria as forças disparadas do movimento do próprio desejo que impelem para a descodificação, para além da descodificação do, do capitalismo. Como a gente vai ver lá na frente, o capitalismo funciona por desterritorialização mas ainda é um tipo específico de desterritorialização, de perder territórios, de desmanchar repetições, padrões, constâncias, produções existenciais de valores singulares. Ele desconstrói tudo isso em medida de desterritorializar e capturar isso, mas é sempre uma desterritorialização relativa. Ele não permite que o desejo se liberte numa, numa dimensão produtiva, né? independente de sua própria axiomática independente da axiomática do capitalismo. Por mais que ele fala, ele libera a correia do desejo e ele fala não, você pode desejar o que você quiser, mas desde que tenha uma certa rentabilidade, desde que tenha uma certa conformidade com o nosso modo de abstração do valor. Papo louco! Mas no limite do capitalismo, o sócio dá lugar ao corpo sem órgãos e os fluxos descodificados se lançam na produção desejante. E é isso que ele evita. Né? E é, é essa esses fluxos descodificados do desejo e o corpo sem órgãos que quem acessa com muita intensidade é, é o esquizo, o revolucionário, o artista, a criança, todos essas, esses personagens, ou essas conceituações, esses critérios de existência que estão, esses modos de existência que estão na margem do capitalismo, não porque eles sejam marginais, mas é, é no limite, no limiar do que não é necessariamente inserido, produção desejante inserida na lógica, na axiomática do capital e do capitalismo. E é nesse sentido que há de seguir essas linhas, né? há de perceber as linhas no, no, também no, no, nos outros povos, nos outros modos de existência, mas também na criança, no artista, no revolucionário, no louco, né? de alguma maneira portanto é procedente compreender retrospectivamente toda a história à luz do capitalismo, mas sob a condição de seguir exatamente as regras formuladas por Marx e aí vamos ver quais são essas regras aqui fundadas por Marx de entender por isso que eu falei de uma antecipação, né? Então eles estão fazendo isso marxianamente, né? Antecipar que a história tende, a história do, do, do ser humano tende ao capitalismo, mas sobre as seguintes regras: primeiramente a história universal é a das contingências, e não a da necessidade. É a dos cortes e dos limites, e não a da continuidade. Porque foram indispensáveis grandes acasos, espantosos encontros que poderiam ter se produzido em outro lugar no tempo anterior ou nem sequer ter ocorrido, para que os fluxos escapassem à codificação, e, escapando, não deixassem de construir uma nova máquina determinável como sócios capitalistas. Por exemplo, o encontro da propriedade privada com a produção mercantil. O encontro que se deu, no entanto, entre duas formas muito diferentes de descodificação. Uma por privatização e outra por abstração. É, cara, isso aqui a gente vai ter que ver com calma, não tem jeito não. A gente ficou em uma página mesmo hoje. A gente volta. O que, que seria essa história, né? Eu tenho curiosidade de entender mesmo. Dessa vez, eu, mais do que os capítulos anteriores, até que o 2 não me sai tão mal assim, até que estava. Nem antenado mais que eu estava pensando. Hoje é que dia? Falei, né? 19. 19 do 1. É... Esse aqui eu estou aprendendo com mais atenção agora, né? Aprendendo e aprendendo também com mais atenção. Se tiverem sugestões, quiserem participar do programa, fala comigo, tá bom? E a gente lê junto. E aí a gente volta desse ponto aqui, porque isso é a história do... da história universal, e sendo é história universal das contingências, não das necessidades. E dos cortes dos limites, não da continuidade, é, principalmente eles falando dessa coisa muito do acaso, né? Por acaso ou por necessidade, é uma coisa muito mal eu acho, né? É, tenho interesse de ler com calma. Então, semana que vem, quinta-feira também, então, foi a introdução aí né desse terceiro capítulo que vai trabalhar de maneira grande. E aí? Como é que funcionam as máquinas sociais? sendo que capítulo Acho que isso que eu não falei, não né? terminei de falar. No capítulo 1 e 2, a gente está pensando com intensidade como se dão a lógica das máquinas desejantes né e das suas sínteses, os usos apropriados e inapropriados das sínteses das máquinas desejantes. Né? Conexão, registro consumo. E aqui agora eles estão pensando e aí como é que se dão as relações das máquinas desejantes com essas máquinas sociais, quais os tipos de máquinas sociais, quais os tipos de inscrição. Elas podem fazer. E vamos lá. Tô, não estou muito entusiasmado não. Eu não posso que vai dar dor de cabeça para estudar. Mas estamos aí, nosso grupinho de estudo voltou. Sejam bem-vindos. Já sabe, se quiser conversar, me dá um toque. Se quiser ler junto comigo, estamos por aí. Tá bom? Forte abraço, um beijo até semana que vem.